0: Hey, was für, was für eine Ehre. Hey, wie gut ist es, dass wir wieder zusammen sind, oder? Es ist, ist absolute Hammer. Hey, ihr wisst gar nicht, wie das ist, hier vor einem leeren Saal zu stehen und zu sprechen. Ich meine, ich weiß im Herzen, ihr guckt zu und ihr seid mit am Start, im Wohnzimmer oder wo auch immer. Aber hier zu stehen und niemanden zu sehen, das ist absolut crazy. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute hier wieder durchgestartet haben hey, und dass ihr euch Tickets geholt habt und hier mit dabei seid. Amen. Das war's, danke. Hey, lass mich direkt starten. Und zwar, ich möchte euch erzählen, dass ich verliebt bin. Come on. Und zwar in meine Frau. Wer hätte es gedacht, oder? Es ist ja so, dass meine Frau und ich in den nächsten drei Wochen werden wir elf Jahre miteinander verheiratet sein. Wir haben drei grandiose Kinder und ich sage dir ganz ehrlich, am Anfang dieser Reise wussten wir noch gar nicht, wo es hingeht. Und es ist eine atemberaubende Reise bisher gewesen und ich glaube daran, dass es auch weiterhin grandios sein wird. Aber die Sache ist, umso älter ich werde, umso öfters frage ich mich, warum sie sich gerade für mich entschieden hat. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin dankbar dafür, dass sie sich für mich entschieden hat, aber ich will dir sagen, warum ich mich das frage. Und zwar, weil ich merke, wie oft ich in meinem Leben, wie oft ich in unserer Beziehung, auch in unserer Ehe, nicht der Kerl bin, nicht der Typ bin, nicht der Mann bin, der ich am Anfang zu sein vorgegeben habe. Und lass mich dir erklären, was ich damit meine. Und zwar, als ich meine Frau kennengelernt habe, ähm, habe ich so ein paar Punkte, beziehungsweise in dem, wie wir miteinander unterwegs gewesen sind, habe ich ein paar Punkte kennengelernt, ähm, wo ich dachte, ah, das ist nicht ganz mein Ding. Okay, sie mochte Dinge, sie liebte Dinge, die ich nicht wirklich gemocht habe. Aber was habe ich getan? Und zwar, ich habe so getan, als würde ich die Dinge mögen, die sie mag, weil ich sie mochte und ich wollte, dass sie mich auch mag. Könnt ihr mir folgen? Wisst ihr, was ich meine? Hat es schon mal irgendjemand gemacht? Hm, vom Wegen, ey, zwei Leute so. Ja, ich sag, wie es ist. Also meine Frau und ich, wie gesagt, wir haben uns kennengelernt. Und das, was ich zum Beispiel herausgefunden halt habe bei uns beiden, sie mochte es zum Beispiel regelmäßig mittags einen Salat zu essen. Nur Salat. Das heißt, wir waren den ganzen Tag miteinander unterwegs und hatten den Tag geplant und so weiter. Und dann kam so die Mittagszeit und dann verging vielleicht ein, zwei Stunden. Und dann fragte ich irgendwann: hey, was wollen wir eigentlich zum Mittag essen? Und sie sagte, ja, hast du Bock auf einen Salat? Und ich dachte, da kommt noch was, aber da kam nichts weiter. Und ich sagte, klar, ich liebe Salat. Und du musst dir vorstellen, damals war der einzige Salat, den ich gegessen habe, der Brokkoli auf der eingefrorenen Pizza. (lacht) Sonst habe ich Salat eher gemieden. Darüber hinaus, sie mochte es, und äh, sie mag es auch immer noch, aber sie mochte es, ähm, spazieren zu gehen. okay Und äh, nicht nur einfach spazieren gehen, du musst dir vorstellen, sie wohnt in der Nähe von von so einem äh, Waldstück. Und das heißt, sie ging dann in dieses Waldstück spazieren, aber sie blieb nicht in dem Waldstück, sie ging in das nächste Waldstück. Das heißt, sie war für mehrere Stunden dann unterwegs. Und ich sage so, ich bin jetzt kein fauler Typ, aber ich bin so eher der entspannte Mensch bei uns zu Hause. Mein Sohn sollte, als er so vier Jahre alt war, im Kindergarten ein Bild von zu Hause malen. Und er hat unser Zuhause gemalt und hat drei Personen gemalt, die draußen vor dem Haus stehen und eine Person als Strichmännchen, die auf einer Couch liegt. Und dann kam er damit zu mir und sagte, Papa, das bist du. Und ich war so, ehrlich, hey, wegen einmal auf der Couch sitzen? Hast du das rumgezeigt? Nein, aber so, also, wie gesagt, ich bin eher der, der entspannte Typ. Das heißt, wenn meine Frau mich gefragt hat, hey, ähm, also damals, wie gesagt, noch gedatet, kennengelernt, wenn ich mich gefragt hat: hey, magst du es mit mir spazieren zu gehen, mit dem Hund rauszugehen, da wussten der Hund und ich, okay, es wird wahrscheinlich eine Vier-Stunden-Reise. Aber ich sagte, ja, klar, ich liebe es. Komm on, lass uns spazieren gehen. Und weil ich wusste, dass sie spazieren zu gehen mag, ähm, habe ich dann bei unserer Verlobung eine Sightseeing-Tour geplant. Und am Ende des Tages habe ich sie gefragt, ob sie meine Frau werden will. Offensichtlich hat sie Ja gesagt. Und ähm, ich musste meiner Schande gestehen, dass seitdem Spazierengehen für mich keine Relevanz mehr hat. Und das ist das Problem mit uns Männern. Wir bekommen, was wir wollen, und wir hören auf, romantisch zu sein. Kein Amen, ich wusste es. Aber die Sache... (lacht) Es ist, ich sag wie es ist. Es ist, wie es ist. So, als, als, als ich jetzt angefangen habe, diese Predigt zu schreiben, habe ich meine Frau angerufen habe ihr erzählt, wo ich hin möchte und was für Gedanken ich teilen möchte. Und ich habe ihr das alles erzählt. Und ich habe sie gefragt, ich sage mal, Schatz, wie sieht es aus? So, gibt es Dinge, die ich getan habe am Anfang in unserer Beziehung, um romantisch zu sein, oder wo ich romantisch rüberkam, die ich heute nicht mehr tue. Und ich habe gehofft, dass sie sowas sagt wie, ja, hey, du hast mir damals Blumen gebracht regelmäßig und ähm, Geschenke gemacht und, und Karten geschrieben und äh, Notizen mir hinterlassen, was ich alles noch tue. Okay, entspannt euch, aber nicht mehr wie in der Intensität, wie damals. So, ich dachte, sie sagt irgendwas davon. Diese Dame sagt aber was anderes. Und zwar wie aus der Pistole geschossen, sagt sie Folgendes zu mir. Naja, wir sind jetzt nicht das romantischste Paar, was es gibt. Und ich sage, ist es dein Ernst? Ich habe dir Karten geschrieben. Sie sagt, ja, zwei. Ich sage, ich habe schöne Karten geschrieben, aber ich weiß ja, sie sagt das, weil sie verbittert ist in ihrem Herzen. Und ich bin da mit ihr unterwegs. entspannt Sie ist die Liebe meines Lebens. So, aber was ich sagen will, ist folgendes. Und zwar, ich glaube, in unserer Beziehung miteinander, aber genauso auch in unserer Beziehung mit Gott, kann es oft zu einem Punkt kommen, wo wir im Alltag stecken bleiben. Jeder von uns kennt es, auf einmal im Alltag stehen zu bleiben, aber darüber hinaus auch jeder von uns, jeder von uns kennt es, dass auf einmal vielleicht etwas ungeplantes um die Ecke kommt. Kennt es irgendjemand, dass etwas ungeplantes auf einmal in deinem Leben um die Ecke kommt? Covid-19, oder? Jeder von, uns, jeder von uns kennt es und auf einmal sind wir damit konfrontiert, ob unser Handeln und unser Denken demonstriert, was wir bis jetzt geredet haben, oder? Und ich glaube, jeder von uns kennt es auch gerade jetzt in dieser Zeit. Ich meine, seien wir ehrlich. Wenn, wenn alles auf Null gegroundet wird, ich meine gerade wie in dieser Zeit jetzt, on, wer hätte Anfang des Jahr- ganz kurz, wer hätte Anfang des Jahres damit gerechnet, dass es einen weltweiten Shutdown geben wird? Wer hätte Anfang des Jahres damit gerechnet, dass wir in der Mitte des Jahres hier sitzen mit Abstand, mit Masken und dass wir uns Tickets holen müssen für einen Gottesdienst? Wer hätte damit gerechnet, dass Ver- Versammlungen, überhaupt Ver- Veranstaltungen weltweit gekickt werden? Und, und dass die Menschlichkeit der gesamten Menschheit sich darüber definiert, dass wir Nudeln und Hefe und Toilettenpapier horten, wenn es hart auf hart kommt, oder? Wer hätte, wer hätte das gedacht? Hey? So, und dennoch sind wir heute hier, oder? In dieser Art und Weise. Aber das, was ich gelernt habe während der Covid-19-Zeit, und vielleicht hilft es auch dir, hey, weil es hat mich ermutigt, ist Folgendes, und zwar drei Dinge. Drei ganz kurze Dinge. Und zwar erstens, ich wurde wieder darauf er, oder daran erinnert, dass nichts auf diesem Planeten wirklich sicher ist absolut gar nichts. Unser Job nicht, unsere Finanzen nicht, unsere Gesundheit nicht, unsere Systeme nicht. Ich sage dir eine Sache, der Einzige, der sicher ist, ist der immanente, transzendente Gott, an den ich glaube. Okay, ganz gut. Du willst einen sicheren Anker haben für dein Leben? Jesus ist der Einzige, der sicher ist. Er ist der Einzige. Und es mag gut möglich sein, dass nicht immer alles nach Plan läuft in unserem Leben. Aber Jesus hat definitiv immer einen Plan. Und dieser Plan ist so viel besser als alles das, was wir planen können, weil Jesus besser ist. Und wenn du das glaubst, dann sag Amen. Okay, erster Punkt. Zweiter Punkt, den ich für mich gelernt habe, ist Folgendes. Und zwar, ähm, ich habe keine Macht darüber, was die Regierung für Entscheidungen trifft. Aber, und ich glaube, das ist wichtig für jeden von uns. Okay, hör mir zu. Aber ich habe Macht über meine Emotionen zu regieren. In jeder Situation. Bei dem, was reinkommt und bei dem, was rausgeht. Das heißt, ich kann nicht kontrollieren, was du mir vielleicht antun willst, aber ich kann immer damit umgehen und letztendlich habe ich die Macht darüber und ich kann es kontrollieren, wie ich damit umgehe, was du mir vielleicht antun möchtest, oder? Und darüber hinaus, der dritte Punkt, und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, Jesus kennt kein Social Distancing. Es wird niemals einen Shutdown für Jesus geben, hey. Jesus ist nicht in Quarantäne. Er war drei Tage in Quarantäne, aber er ist von den Toten auferstanden und Gott ist real und Gebäude hin oder her. So viele von euch haben Nachrichten geschickt von zu Hause und sie haben geschrieben, hey, wir haben die Präsenz Gottes bei uns zu Hause erlebt, weil er real ist, oder? Er ist real, bei mir zu Hause. Und das erinnert mich an, an Hebräer 13, dass Gott uns versprochen hat, er wird uns niemals vergessen und er wird uns niemals verlassen. Also das heißt, in dieser Zeit habe ich für mich festgestellt, dass ich an einem neuen Level gemerkt habe, dass Schmerz, hör mir zu, ist richtig, Schmerz dient dem Prozess der Promotion. Was meine ich damit? Und zwar du und ich, hey wir, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, wir hassen Schmerz. Wir wollen Schmerz aus dem Weg gehen. Keiner von uns steht morgens auf und sagt, Hau, wo ist die nächste Ladung Schmerz für mich? okay? Sondern wir wollen Schmerz aus dem Weg gehen. Wir wollen keinen Schmerz in unserem Leben haben. Wir sind die Leute, die sagen, Gott, warum passiert dies und das in meinem Leben? Warum, warum bekomme ich nicht Partner XYZ? Warum bekomme ich nicht Job XYZ? Warum habe ich wieder diesen einen Unfall gehabt? Warum läuft es so, wie es läuft? Oder die Frage, die ich Gott stelle, warum ist nicht wieder alles so wie vor März 2020? Aber seien wir ehrlich, und das ist das, was ich für mich annehmen musste, in so vielen Punkten gibt es einfach keine außerirdischen Gründe für das, was passiert. Du und ich, wir müssen aufhören, damit außerirdische Gründe zu suchen, warum wir nicht das bekommen, was wir uns wünschen und was wir unbedingt haben wollen. Weil seien wir ehrlich, hey, wenn wir einen Unfall gehabt haben, okay, vielleicht mag es daran liegen, dass wir keine guten Autofahrer sind. Oder? Und dass wir an der Stelle auch verstehen müssen, dass Leben real ist. Und manchmal passieren Dinge in unserem Leben, die wir, hm, wir können sie nicht planen. Das bedeutet für mich, ich gehe durch Schmerzen durch. Und nimm das mal mit, hey. Schmerz bedeutet manchmal, dass es eine Bestimmung für unser Leben hat. Das heißt, ich erlebe Zerbruch und es bahnt den Weg für den Durchbruch, den Jesus für mich geplant hat, auf den ich schon die ganze Zeit hoffe, für den ich schon die ganze Zeit bete, den ich mir so sehr wünsche. Und es beginnt nicht super, sondern es beginnt manchmal mit, mit Zerbruch. Und deshalb sage ich dir ganz ehrlich, ich freue mich über diese Serie, dass wir jetzt hier reinsteigen. Grow, Design für mehr, weil sind wir ehrlich, jeder von uns, wir wollen wachsen, oder? Sonst stagnieren wir, sonst bleiben wir, sonst bleiben wir stehen, aber Gott hat so viel mehr für uns vorbereitet. Und ich sage dir ganz ehrlich, Gott hat so viel mehr für uns vorbereitet als Gottesdienste. Okay, da ist so viel mehr, was er mit unserem Leben vorhat. Und wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, ich will dieses mehr für mein Leben annehmen. Das bedeutet, diese Zeit, in der wir uns befunden haben, die so herausfordernd bis jetzt vielleicht gewesen war und vielleicht auch noch her- herausfordernd ist, Sie erinnert uns daran, wo wir angefangen haben. So, wie sieht es jetzt eigentlich in meiner Beziehung zu Gott aus? Wie sieht es in meiner Beziehung zu Jesus aus, wenn mir alles genommen wird? Wenn die Grundpfeiler meines Lebens wegknicken? Bin ich, bin ich tiefer in meine Beziehung gekommen mit Gott oder gleich tief oder ist es ganz Wie sieht es in meinem Leben aus? Und ich möchte heute mit euch einsteigen in, in Jakobus. Und ich glaube, dass Jakobus ein, gute, ein guter Brief ist, ja, der Jakobus Brief, den Jakobus geschrieben hat, ist ein guter Brief, wo er uns daran erinnert, was es bedeutet, mit Jesus so unterwegs zu sein, wo wir angefangen haben und was Nachfolge bedeutet. Und er spricht so viele gute Aspekte an. Und ich sage dir eine Sache, was passieren wird während dieser Predigt. Eventuell werde ich ein paar Knöpfe in deinem Leben drücken, etwas in deinem Leben triggern. Und vielleicht wird es dazu führen, dass du wütend sein wirst oder sauer sein wirst. Okay? Aber bitte lass uns mal auf eine Sache hier einigen. Wenn du sauer wirst, dann bitte sei nicht sauer auf mich. Weil ich habe diesen Brief nicht geschrieben. Jesus hat ihn geschrieben. Okay, wir glauben da dran, oder? Dass Jesus ihn geschrieben hat durch Jakobus hindurch. Also, Deal, du bist nicht sauer auf mich, ja? Während der nächsten zwei Stunden, okay, während ich rede? Komm mal, du kannst nicht sauer auf mich sein. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Also, Deal. Ja, wir werden sehen, ne? Okay, lass uns uns starten. Ab Jakobus Ende, Jakobus 1. Und danach gehe ich in Jakobus 2 rein. Und zwar, wenn jemand sich für fromm hält aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann. Wow, okay. Betrügt er sich selbst und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Wer Gott dem Vater wirklich gefallen will, der helfe Weisen und Witwen in ihrer Not und lasse sich von der Welt nicht verderben. Lasse sich von der Welt nicht verderben. Okay, du musst dir vorstellen, dass gerade dieses dieses Ende von diesem Satz Folgendes bedeutet. Und zwar, Jakobus redet hier von weltlichen Maßstäben und Wertmaßstäben. Und dass wir uns dem nicht angleichen sollen. Und hierbei, bitte verstehe das, hierbei geht es nicht um Äußerlichkeiten. Oh, die Welt trägt das, oh, die in der Church sollten das nicht tragen. Okay, Hier geht es nicht, nicht um Äußerlichkeiten. Hier geht es um Kultur. Hier geht es um Werte, die in uns gegründet sind. Und du musst dir Folgendes vorstellen. Ähm, wenn, wir uns, wenn wir diesen Vers lesen, du musst dir Folgendes vorstellen. Und zwar, dass damals, als, die, als dieser Jakobusbrief geschrieben worden ist, dass es damals keine Kapitel und Verse gegeben hat. Diese Kapitel und Verse wurden hinzugefügt, damit du und ich, wenn wir das lesen, den Kontext verstehen von dem, was wir jetzt lesen. Das heißt, der Kontext von dem, was wir jetzt gleich lesen werden, in Kapitel 2, ist folgendes. Und zwar, es geht um Menschen, die mit Jesus gestartet sind, mit Jesus unterwegs gewesen sind und auf einmal ließen sie zu, dass die Wertmaßstäbe Gottes korrumpiert wurden in ihrem eigenen Leben. Okay, darum geht es. Das ist, das ist der Standard, wo wir anfangen. Cool? Komm, wir haben uns so lange nicht gesehen. Cool? Amen. Okay. Also, ist ja so wie vor drei Monaten. Okay, ihr Lieben, (lacht) ich mache Spaß. Ihr Lieben, haltet den Glauben an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, frei von Rang und Ansehen der Person. Nehmen wir zum Beispiel an, in eure Gottesdienste kommen ein teuer gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm einen guten Platz anbieten, zu dem Armen aber sagen, du kannst stehen bleiben oder dich da drüben auf den Boden setzen. Zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr euch von falschen Motiven leiten lasst? Hört mir zu, meine Lieben. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind, im Glauben reich zu sein? Sie werden das Reich Gottes erben, das er denen versprochen hat, die ihn lieben. Okay, ganz kurz. Wenn wir jetzt hier reinspringen, musst du dir vor Augen halten, dass diese Zeilen von Jakobus geschrieben worden sind, weil er uns daran erinnern möchte, wo wir gestartet sind. Wie haben wir angefangen? Das heißt, Gott, der Vater, spricht zu Jakobus und Jakobus spricht zu uns, damit unser Herz von Gott, dem Vater, geformt wird, geschaped wird und wir daran erinnert werden, wo wir, wo wir begonnen haben. So und deshalb sagt er am Anfang diesen Satz, haltet den Glauben an Jesus frei, von Rang und Ansehen der Person. Das heißt, wir sollen frei sein von favorisierendem Denken. Frei sein davon, Menschen oder Menschengruppen zu bevorzugen. Weil seien wir ehrlich, jeder von uns, wir haben die Gnade und wir haben letztendlich die Beziehung zu unserem Gott, Jesus Christus. Wir haben sie von ihm geschenkt bekommen, oder? Wir haben nichts dafür getan, wir haben sie nicht verdient, wir haben sie nicht erarbeitet. Amen. Amen. Jeder von uns, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann sagst du, okay, Jesus ist mein Gott und mein König und mein Heiler und mein Versorger und er ist der Friedefürst in meinem Leben, oder? Weil er es mir geschenkt hat, mit ihm unterwegs sein zu dürfen. Es ist ein Geschenk, oder? Er hat es uns kostenlos zur Verfügung gestellt und wir haben es in Empfang genommen, oder? Wir haben es geschenkt bekommen. Das bedeutet, jeder von uns kommt an einem Punkt, wo er sagt, hey, danke für diese Annahme, Gott. Danke für die Gnade. Danke für deine Liebe. Danke, dass du es mir einfach geschenkt hast, kostenlos geschenkt hast. Und oh Mann, ich sage dir ganz ehrlich, auch wenn es uns kostenlos geschenkt hat, hat es Jesus alles gekostet. Oder? Es hat Gott dem Vater alles gekostet. Als er seinen Sohn gegeben hat, oder? Für jeden Einzelnen von uns. Es hat ihn alles gekostet. Alles, alles. Es hat ihn sein Leben gekostet. Und ich glaube, in diesem Moment versteht jeder von uns, okay, hier, hierbei, hier, hier versucht Jakobus einen Punkt klar zu machen. Verstehst du die Ironie bei der ganzen Sache? Wenn Gott uns etwas geschenkt hat, wie können wir Menschen anschauen und sie bewerten? Wie können wir Menschen anschauen und, und ihnen Wert absprechen? Oder sie sogar an diesem Punkt auch entwerten? Das können wir nicht machen, oder? Weil Gott hat uns einen Wert geschenkt. Wann? In dem Moment, als er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Du willst wissen, was du wert bist vor Gott? Du bist es wert, dass Gott selber sagt, ich gebe mein Leben für dich. Er hat, unser, er hat unseren Wert definiert und uns neu gemacht. So das bedeutet, das, was er sagt, ist, hey, du kannst, nicht, du kannst nicht unterschiedliche Menschen unterschiedlich bewerten. Und dann wird er noch, noch krasser. Er sagt, hey, das ist, das ist nicht in Ordnung. Er sagt sogar, das ist Sünde und das ist Schuld. Und dann bringt er dieses grandiose Beispiel. Und er redet von Armen und, äh, und reichen Leuten. Von Leuten, die hinten sitzen und von Leuten, die vorne sitzen. Und ganz kurzes zeitnote Side-Note dafür, okay? weil das ist eine kulturelle Geschichte. Und so, du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit war es so, nicht nur in der Church, sondern auch außerhalb in Versammlungen, war es so, dass Menschen, die ein bestimmtes Ansehen genossen haben, weil sie reich gewesen sind, sie durften vorne sitzen und Menschen, die arm waren, sie mussten irgendwo hinten sitzen oder auf dem Boden sitzen. So, und, und genau davon spricht Jakobus hier, und du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit war es so kulturell bedingt. Ich meine, ihr kennt auch die, die Geschichte, dass, dass Paulus sagt, hey, die Frau rede nicht in der Church. So, das hat damit zu tun, dass Frauen, ihr müsst euch vorstellen, in der damaligen Zeit, sie saßen auf der einen Seite und Männer saßen auf der anderen Seite. Und weil es so eine gesellschaftliche Prägung war, war es so, dass Frauen, sie hatten äh, nicht den gleichen Bildungsgrad wie Männer. Das heißt, Folgendes ist in Versammlungen passiert, damals. Frauen sind aufgestanden und haben rübergeschrien zu ihren Männern und sagten, was hat er gesagt? Ich habe das nicht verstanden. Während der Veranstaltung. Das heißt, die Veranstaltung wurde, wurde gestört. Das heißt, hierbei, hört mir gut zu, weil das ist wichtig. Hierbei geht es um eine hochgradig kontextuelle Geschichte. Nicht um die Wertigkeit, wie Gott Mann und Frau sieht. Ja, ich weiß nicht, ob es angekommen ist. Okay, war ganz kurz. Gott erschafft Mann und er erschafft Frau. Und er hat Berufungen für sie. Vielleicht manchmal sogar gleiche Berufungen. Und Frauen preachen auch. Ha! Weil du Folgendes verstehen musst, dass diese Plattform hier Sie ist für die Sicht, aber nicht zur Wertigkeit. Ich bin nicht besser, weil ich auf dieser Plattform stehe, als irgendeiner hier in diesem Raum. Wir sitzen alle im gleichen Boot und sind unterwegs, oder? Zu unserem Herrn Jesus Christus, oder? So, und das gilt für alle Preacher weltweit. Es gibt nicht einen, der besser ist als der andere. Okay, ganz kurz Side-Note dafür, okay? So, also, Jakobus, Jakobus spricht von folgendem. Und zwar, er spricht von reichen Leuten und von armen Leuten. Und dann spricht er davon, oder wenn er das erwähnt, muss er dir vorstellen, dass es Menschen gegeben hat, und darum geht es letztendlich, dass es Menschen gegeben hat, die in diesen Veranstaltungen, in diesen Versammlungen Menschen identifiziert haben, die aufgrund ihrer Kleidung Ansehen genossen haben und reich waren. So, das waren Influencer, okay? Einflussreiche Leute. Und was haben sie gemacht? Sie sind zu ihnen gegangen und haben versucht, irgendwie Freundschaft mit ihnen zu bauen. Warum? Weil sie etwas erwartet haben von ihnen. Oh, es könnte ja sein, dass diese Leute etwas für mich tun können. Und dann haben sie die Leute an den Akta gelegt, die nichts für einen tun können, weil sie arm sind. Und Jakobus sagt, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht okay. Und ich sage dir eine Sache, es ist damals passiert und genauso passiert es heute. Und genauso ist es auch heute nicht okay. In unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, deshalb redet er ja auch davon, hey, das, ist, das sind die Wertmachtstäbe der Welt. Okay, da, da giltst du etwas, wenn du dies und das tust oder wenn du dies und das hast. So und, und, und Jakobus sagt, hey, das, das, das funktioniert nicht. Aber es passiert auch heute noch und es passiert sogar in der Church. Und wenn du ganz ehrlich mit dir selber bist, jeder von uns, wenn wir vor Gott ehrlich sind, sogar wir tun das in unserem Alltag, wie oft, oder? Wie oft haben wir Menschen bevorzugt aufgrund dessen, weil sie eventuell etwas für uns tun könnten. Emotional, spirituell, finanziell, durch, durch Vitamin B könnten sie eventuell etwas für, für einen tun. Und deshalb spricht Jakobus hier von folgendem, er sagt, dazu. Kümmert euch um Witwen und Weisen. Kümmert euch um Witwen und Weisen. Weißt du warum? Aus zweierlei Gründen. Erstens, Witwen und Weise können nichts für uns tun. Sie können uns nichts geben, oder? Wir können nichts von ihnen erwarten. Aber zweitens, das ist der viel wichtigere Grund, Gott selber hat exakt das Gleiche für dich und für mich getan. Weil, seien wir ehrlich, was kannst du und ich schon Gott anbieten? Ganz kurz fürs Protokoll. Du und ich, wir können Gott gar nichts anbieten, was er brauchen würde, oder? Und er hat genau das Gleiche getan. Er ist auf diesen Planeten gekommen und er ist Mensch geworden, oder? Für jeden Einzelnen von uns. Und warum tut er das? Aus Liebe. Und ich sage dir ganz ehrlich, hey, das, was wir verstehen müssen, ist folgendes. Und zwar, du und ich, wir wurden dafür designt und kreiert, einen Unterschied auf diesem Planeten zu machen, weil dieser Planet so zerbrochen und so gebrochen ist. Und dieser Unterschied beginnt nicht erst beim Nächsten und du sagst, ja, der, der, der kann das machen. Nein, nein, es beginnt bei uns selber. Ich, es fängt bei mir an. Und das ist der Punkt, an dem ich mich frage, genau die gleiche Frage stelle, wenn's, wie wenn es um meine Frau geht, wie kann dieser Gott sich überhaupt für mich entscheiden? Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass er mich, ich meine, ganz kurz, um das große Bild zu zeichnen, wie kann es sein, dass er mich liebt? Wie kann es sein, dass er möchte, dass ich so handle wie er, dass ich so aussehe wie er und dass ich Menschen so liebe, wie er es tut, ohne etwas zurückzuerwarten. Wie kann, wie kann es sein? Und dann komme ich auf Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Es muss Liebe sein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, damit jeder, damit jeder, komm mal und sag laut und damit jeder, der an ihn glaubt, er rettet wird und nicht verloren geht. Wie verrückt ist das? Das sind die Werte, das ist der Kodex, der Wertekodex, den wir als Familie haben müssen, wir als Church haben müssen. Und ich sage dir ganz ehrlich, auch an dieser Stelle müssen wir Folgendes verstehen. Und zwar, ähm, ich merke, an welchen Punkten meines Lebens, wenn ich auf meine Familie schaue oder wenn ich auf meine Kinder schaue, wie destruktiv es wäre. Wie herausfordernd es wäre. Wie toxisch es wäre, wenn ich meine Kinder unterschiedlich bevorzugen würde, weil der eine etwas für mich tun kann und der andere nicht. Und jedes Elternteil hier in diesem Raum würde mir beistimmen, oder? Das funktioniert nicht. Es ist lächerlich, oder? Meine Kinder unterschiedlich zu behandeln? Come on. Das funktioniert nicht. Und deshalb sagt Gott, hey, meine Werte sind anders. Und deshalb erinnert uns Jakobus daran, wo wir angefangen haben und in welche Richtung es geht was Gott alles noch mit, mit unserem Leben vorhat und wo er bei uns, bei uns persönlich beginnen möchte, nicht das nicht bei jemand anderem. So, ich glaube, was, was, was auch wichtig ist für uns zu verstehen, für jeden Einzelnen von uns, ist folgendes. Wir können schnell an einen Punkt kommen in unserem persönlichen Leben, wo wir sagen, weißt du was, hey, dieses Thema, Antonio, das ist nichts für mich. Das ist etwas für jemand anderem. Kennst du das? das ist das schon mal passiert? Schon mal sowas gedacht? Nein? Ich habe das schon so oft gedacht. Ich saß in der Predigt und dachte, oh, ey, diese Predigt ist etwas für jemanden, das ist nichts für mich, das ist, hier was, das ist was für den da. Ich schicke ihm die Message. Und weißt du, was ich dann gemerkt habe? Und zwar, dass diese Message zutiefst etwas ist für mich. In allererster Linie für mich. Weil wenn wir von göttlichen Werten reden, beginnen sie nicht erst nächste Woche. Und sie gelten auch nicht nur an einem Sonntag, sondern sie gelten von Montag bis Samstag in unserem persönlichen Leben wenn wir davon reden, dass, dass das unsere DNA ist als Church, als Familie und ich würde uns ermutigen, dass wir Familie sind und Menschen annehmen, egal wo sie herkommen, egal was für eine Herkunft sie haben, egal was alles in ihrem Leben passiert ist, dass wir sie annehmen und dass wir sie lieben, dann beginnt das nicht erst nächste Woche und es beginnt bei mir. Ich kann nicht jemand anderen sagen, sei du Familie, es beginnt bei mir. Okay? So dann, sage ich dir ganz ehrlich, wenn, wenn wir an so eine Punkte kommen, wo wir sagen, Hey, das ist etwas für jemand anderen, dann haben wir echt ein Problem, ich meine, Ganz kurz, wollen wir über Rassismus reden? Nein, natürlich, das ist nicht mein Thema. Ganz kurz, wenn wir so denken, dann ist es erst recht unser Thema. Weil so wenige von uns wissen, was es bedeutet, in einem Land als Minderheit zu leben. So wenige von uns wissen, was es bedeutet, über Generationen verfolgt zu werden, abgelehnt zu werden, unterdrückt zu werden. Sklaverei zu erleben, oder? Holocaust zu erleben. So wenige von uns. Und deshalb sage ich dir ganz ehrlich, es ist viel wichtiger, zuzuhören und zu lernen, als immer zu sagen, ich weiß alles besser. Ganz kurz, lass uns mal schauen, wie radikal Gottes Liebe für jeden Einzelnen von uns ist. Ich meine ganz kurz, stell dir mal vor, du läufst durch deine Wohnung und du du findest einen Staubknäuel, okay? Und du siehst diesen Staubknäuel und sagst, oh Mann, ich entwickle so eine Liebe für diesen Staubknäuel und für die kleinen Staubmilben da drin. Oh Gott, ich muss diese Staubmilben da drin irgendwie erreichen. Oh Gott, was kann ich tun? Und Gott sagt, okay, du willst die Staubmilben erreichen, diese 0,1 bis 0,5 Millimeter großen Tiere, Spinnenartig, du willst sie erreichen? Okay, da musst du selber eine Staubmilbe werden. Warte mal w- 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 ganz kurz, wie? Ich muss eine, was haben die für eine Lebenserwartung? Gott sagt: Hey, wenn, wenn, du, eine Staubmilbe, wenn du die Staubmilben retten willst, dann musst du selber zu einer Staubmilbe werden. Und nicht nur das, du bleibst auch eine Staubmilbe. Ganz kurz: Dieses Bild zeichnet nur ansatzweise die Realität dessen, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns Menschen gesehen und er hat eine Liebe für uns. Und er sagt, ich bin bereit, alles zu geben und auf die Erde zu kommen und sein eigenes Leben zu geben für jeden Einzelnen von uns, um uns nach Hause zu holen. Und dann ist er von den Toten auferstanden. Nur nachdem er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, ist er von den Toten auferstanden. Und er sitzt hier zu Rechten des Vaters und seine Hände sind durchbohrt und seine Füße sind durchbohrt und seine Seite sind durchbohrt, weil er zu 100% Mensch ist und zu 100% Gott. Das ist die Liebe, mit der er uns begegnet ist. Und so hat er uns gefunden. So hat er uns gefunden. Seien wir ehrlich, wir spielen nicht Church, oder? So, was, was sagt Jakobus bleibt da ja nicht da stehen. Jakobus geht weiter. Jakobus sagt in, in Vers 8 folgendes. Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und als ich das gelesen habe, erinnert es mich an, 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 an diese Konversation, die der Gesetzeslehrer mit Jesus gehabt hat. Ihr könnt Ihr euch daran erinnern. Er fragt, was ist das höchste Gebot? Und Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann erzählt er diese dramatische Geschichte, oder? Von, vom barmherzigen Samariter von dem Typen, der halbtot zurückgelassen worden ist, geschlagen worden ist. Und diese Geschichte ist so voller, voller Missverständnisse. So voller Verurteilung, so voller Diskriminierung. Und weißt du, was Jesus tut? Jesus sagt nicht am Ende dieser Geschichte, weißt du was? Suche deinen Nächsten. Nein, nein, nein. Er sagt, sei du der Nächste dort, wo du lebst. Dort, wo wir sind, sind wir der Nächste. Lass mich ein paar kleine Beispiele bringen, die vielleicht hier und da wehtun. Und zwar, wenn du und ich bereit sind, unseren Chef besser zu behandeln als unsere eigenen Mitarbeiter, dann ist das ein Problem. Wenn du und ich bereit sind, die Kassiererin an der Rewe-Kasse, Lidl-Kasse, wo auch immer, zu ignorieren, weil sie nichts für uns tun kann, dann ist das ein Problem. Wenn, 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 wir, wenn wir an die Kasse rangehen und so denken, man, warum bist du nicht schneller? Gib dich auch ein Schnell, gib mal jetzt ein bisschen Gas. Ach übrigens, wenn du willst, kannst du auch in die Move-Church kommen. Tu das nicht. Zeh den Leuten nicht, dass du in die Move-Church bist, wenn du sie so behandelst, okay? Ganz kurz, wenn du im Restaurant, in Kellner kein gutes Trinkgeld gibst, dann lad sie nicht ein in die Move-Church, weil die Leute, die in die Move-Church gehen, die geben gutes Trinkgeld, okay? Nein, aber das ist es, oder? Es ist ein Problem, oder? Wenn wir Menschen unterschiedlich behandeln, weil der eine etwas für mich tun kann und der andere nicht. Und das, was ich verstehen muss für mich, ist folgendes, und zwar, das ist, das ist die goldene Regel, oder? Liebe dein Nächsten wie dich selbst. Das ist göttliche und königliche DNA. Das ist, was Gott in uns hineingelegt hat. Und er erinnert uns daran. Und ich sage dir ganz ehrlich, du und ich, wir sind, wir, ich ermutige uns, lasst uns als Church-Familie sein, das, weil sonst sind wir eine Ansammlung von Menschen, die sonntags hier nur zusammenkommen. Lasst uns, lass uns Familie sein und an der Stelle uns gegenseitig daran erinnern, egal ob wir, es kann gut möglich sein, dass wir theologisch unterschiedliche Meinungen haben, aber am Ende des Tages können wir uns stehen lassen, wie es in einer Familie ist und wir sind weiter miteinander unterwegs. Weil wir wissen, gemeinsam sind wir besser. Es kann sein, dass wir uns die letzten drei Monate nicht gesehen haben, aber wir wussten, im Herzen sind wir miteinander verbunden. Oder? So, und manchmal müssen wir zulassen, dass der Heilige Geist unser Herz anspricht, aber auch vielleicht mal auf ein paar Knöpfe in unserem Leben einfach mal drückt. Kennst du es wenn du, wenn du auf Leute zugehst und die sagst, hör mal zu, ich glaube, der Spruch, der Witz... Äh, diese Aussage, die du vorhin gebracht hast, die war unangebracht. Und die Leute dann so reagieren, pff, entspann dich mal, es war nur ein Witz. Kennst du das? Und du sagst, ja, ja, aber dieser Witz, dieser Spruch, der hat mich oder eine bestimmte Menschengruppe entwürdigt. Ey. Oder jemand, den ich kenne, oder einen guten Freund von mir, der vielleicht jetzt nicht mit hier dabei ist, aber würdest du den Spruch sagen, wenn er dabei wäre? Du da sagst, hey, come on, Entspann dich. Es ist doch alle so sensibel heutzutage. Kennst du das? Das kann so schnell passieren, oder? Aber ich glaube, der Heilige Geist, er möchte, möchte uns manchmal auf Dinge ansprechen und sagen, hey, weißt du was, dieser eine Spruch oder dein Sinn für Humor oder die Art und Weise, wie du denkst, auch über deine Mitarbeiter, deine Kollegen, deine, die Leute, mit denen du zusammen studierst, hey, das ist nicht in Ordnung. Hey. Dieser eine Fremde, den du vielleicht immer auf der Straße siehst, deine Nachbarn, hey, das ist, das ist nicht in Ordnung. Und du solltest das nochmal überdenken. Und wir sind da so oft, so schnell dabei, dass wir sagen, weißt du was, aber ich bin halt nun mal so. Ich bin halt nur mal sarkastisch. Ich bin halt nur mal ein Hater. Ich will nicht so sein wie der Mainstream. Ich bin halt so, wie ich bin. Ich wurde so erzogen, dass ich diese bestimmte Menschengruppe so anschaue. Ich kann nichts dafür. Ganz kurz, lass uns schauen, was was Jakobus dazu sagt, okay? Und zwar, denn es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Oh! Oh! Und ich sag dir ganz ehrlich ich stehe nicht hier, weil ich es besser weiß, sondern ich merke, wie dieser Satz zutiefst mein Herz trifft und an wie vielen Stellen ich genau das lernen muss. Und bleiben wir nicht da stehen, sondern wer aber am Herzen war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Ihr Lieben, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Nee, das kommt gleich. Ich glaube, wenn du und ich das annehmen würden für unser Leben und sagen, hey, ich will Barmherzigkeit leben, weil Barmherzigkeit mir begegnet ist, dann kann es gut möglich sein, dass wir zu Hunderten diese Stadt verändern. Weil Menschen uns erleben und sagen, sowas kenne ich nicht. Diese Barmherzigkeit kenne ich nicht. Und wir zulassen, dass Gott uns daran erinnert, wo er uns gefunden hat und wo er uns hinbringen möchte. So, jetzt kann es sein, dass wir hier sitzt und du sagst, Antonio, ähm, das, das, das ist nicht mein Thema. Ey. Sondern weil ich glaube, andere Leute haben Werke. Oh, auch daraufhin antwortet Jakobus folgendes, ab Vers 17. Es reicht nicht nur, Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich, ich kann dein Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Oh, dankeschön, Jakobus, vergleichst du mich mit einem Dämon? Oder? Weil das ist, ich sag dir ganz ehrlich, wir kommen so schon an einen Punkt, wo wir nur noch über das Evangelium reden und genau das sagt Jakobus. Hey, wir reden so viel über das Evangelium und die gute Botschaft, aber wir sehen Menschen in Not und lassen sie einfach dort stehen? Sorry, das funktioniert nicht. Das, was wir glauben, das, so handeln wir auch. So reagieren wir auch, oder? Wisst ihr, ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Am Campus Frankfurt hatten wir ein junges Mädchen, 19 Jahre alt, die jetzt während dieser Corona-Covid-19-Zeit verstorben ist. Nicht an Covid-19, aber sie hatte anscheinend ein Aneurysma, was in der Nacht geplatzt ist. Und du musst dir Folgendes vorstellen. Ich gehe zu der Mutter und, und ich sitze bei dieser Mutter im Wohnzimmer. Was willst du einer Mutter, die gerade ihr Kind verloren hat? die ihr Kind sozusagen überlebt. Hey, weil ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als das. Was willst du ihr sagen? Was willst du für gute Ratschläge geben? Das Einzige, was ich tun konnte, war mit ihr weinen und dann bei der Predigt mit ihr weinen. Ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Was können wir ihr sagen? Hey, seien wir ehrlich. Jeder von uns, wir erleben herausfordernde Dinge. Für jeden von uns ist es hier und da tough. Aber wir müssen uns daran erinnern, wo Gott uns gefunden hat. Weil wenn er uns dort einmal gefunden hat, dann lässt er uns nicht alleine. Und das bedeutet für mich, dass ich nicht immer gute Sprüche drauf haben muss. Für jeden. Oder? Aber das bedeutet auch, dass wir nicht Leute einfach abhaften können, wenn sie zu uns kommen mit ihrer Zerbrochenheit und gebrochen sind und wir einfach sagen, ja, Herr, weißt du was? Hey, komm mal, krieg dich wieder ein. Hey, Gott ist gut, alle Zeit. Alle Zeit ist Gott gut. okay. Reiß dich zusammen, es wird schon wieder besser, okay? Peace, wir sehen uns bis dann, Gott segne dich. Und dann checken wir aus, es funktioniert nicht. Hey, Gott hat uns versprochen, dass er bei uns ist, aber er will bei Menschen sein, um uns herum, durch uns. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, dass wir an der Stelle verstehen, dass dass der beste Weg, um Menschen um uns herum, so zu sehen, wie Gott sie sieht, uns daran zu erinnern, wo Gott uns gefunden hat und wo er uns hinbringen möchte. Und wir, 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 wir fangen nicht dort an, wo wir vor drei Monaten aufgehört haben. weil wenn wir dort anfangen, wo wir vor drei Monaten aufgehört haben, wisst ihr, was dann passiert? Dann kommen wir hierher, wir hören gute Predigten, wir schreiben mit, wir haben guten Worship, danach gehen wir nach Hause. Aber wir leben nicht die Transformation, die Gott in unserem Leben gemacht hat. Wir sind so oft so voller Theologie und so wenig Barmherzigkeit ist in unserem Herzen, oder? Aber ich sage dir eine Sache, Theologie hat uns nicht gerettet, sondern Barmherzigkeit, Gnade, Liebe und Annahme in Person. Jesus Christus, er hat uns gerettet. Und davon spricht Jakobus. Jakobus sagt, hör zu. Hey, feier nicht nur Sonntags-Church, sondern sei am Montag die Church. Dort, wo du lebst. Dort, wo du mit Menschen unterwegs bist und liebst sie, egal, ob du etwas von ihnen erwarten kannst oder nicht. Das heißt nicht, dass du immer alle Werte übernehmen musst. Das heißt nicht, dass du die gleiche Theologie haben musst. Das heißt nicht, dass du immer über alles diskutieren musst. Aber in allererster Linie, nimm sie an und lieb sie. Nimm sie an und lieb sie. So, jetzt kann es sein, dass du dich hier wiederfindest und sagst, genauso wie ich, Gott, es ist so schwer, es ist so herausfordernd, wie soll ich das machen? Wie soll ich mich selber daran erinnern? Ich I meine, come on, hey, der Alltag ist manchmal so tough. Aber dann lese ich am Ende vom Jakobus zwei folgende zwei Verse und damit komme ich zum Schluss, okay? Und das hat mich sehr, sehr ermutigt. Und zwar, so geschah so genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Sag mal ganz kurz, Freund Gottes. Auch die Prostituierte Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich habe vor ein paar Wochen über Abraham gesprochen, die Predigt, diese New Normal, und ich habe davon geredet, wie viele Herausforderungen er in seinem Leben gehabt hat, wie viele falsche Entscheidungen er getroffen hat, aber darüber hinaus, auch wie lange er gezweifelt hat, über 20 Jahre. So, jetzt lesen wir hier, dass dieser Typ aufgrund seines Glaubens für gerecht gesprochen worden ist. Was? Dieser Typ, der so lange gezweifelt hat? Oh, und dann lesen wir von Rahab. Rahab ist eine Ausländerin, aber nicht nur das. Sondern darf man das sagen? Sie ist eine Prostituierte. Sie verkauft ihren Körper für Geld. Und sie wurde für gerecht erklärt. Wofür? Weil sie gehandelt hat, oder? Sie hat die Botschafter von Josua versteckt. Und zu diesem Zeitpunkt hat sie noch nicht gesagt, ich glaube an den Gott, an den ihr auch glaubt. Das kam erst später. So Das heißt, wir haben hier jemanden, der geglaubt hat und wir haben jemand, jemanden, der gehandelt hat. Wir merken, dass die beiden Dinge zusammengehören. Aber beide waren auf einer Reise. Sie waren nicht von vornherein, so wie Gott sie haben wollte, sondern Gott nahm sie mit auf eine Reise. Und das gibt mir Hoffnung, weil ich weiß, dass ich auf einer Reise bin. Und ich habe noch vielleicht noch eine richtig lange Reise vor mir. Oder wie jeder von uns. Aber das, was ich verstehe, ist folgendes. Und zwar, dass Gott Abraham angeschaut hat und gesagt hat, Abraham, dich will ich haben. Und dich will ich gebrauchen. Und Rahab angeschaut hat und gesagt hat: Rahab, dich will ich gebrauchen. Du sollst Teil meiner Geschichte werden. Aber nicht nur das. Sie sollte sogar Teil von Jesu Stammbaum werden. Come on, oder? Wie cool ist das, oder zu wissen, dass Gott, egal wo wir gerade stehen, egal wie herausfordernd ist es ist, egal wo wir nicht wissen, hey, bin ich richtig oder nicht, dass Gott sagt: Ich lasse dich nicht alleine. Und das schenkt mir Mut und das schenkt mir Hoffnung, weil ich weiß, er hat mich niemals vergessen. Und es kann sein, dass ich noch nicht da bin, wo ich sein soll, aber wie gut ist es, dass ich nicht mehr da bin, wo ich war. Oder? Und dass Gott mich da rausgeholt hat. Und ich will dich ermutigen, einfach an dieser Stelle, hey, zu sagen, Gott, du siehst, wie es um mein Herz aussieht. Du siehst, wie oft ich nicht barmherzig bin, aber Gott, ich ich will mich von dir gebrauchen lassen. Weil ich glaube, wenn du und ich zulassen, dass wir die Barmherzigkeit Gottes in unserem Herzen erleben und anfangen, diese zu leben, für andere sichtbar zu leben. Dass wir Leuchttürme der Barmherzigkeit werden in dieser Stadt. Und dass Leute uns kennenlernen und sagen, meinst du das ernst? Bist du wirklich so? so?" Und Leute dann vielleicht herkommen und sagen, hey, das hätte ich nicht erwartet. Dass Gott so real ist. Und das nur, weil du und ich Menschen in Barmherzigkeit begegnet sind. Es beginnt immer mit dir und mit mir. Gott hat uns für mehr erschaffen, für mehr designt als Gottesdienst Okay, ich komme jetzt zum Schluss, hey, und jetzt wirklich. Lass uns ganz kurz unsere Augen schließen, da wo wir gerade sitzen, hey, auch für die Leute zu Hause, hey, wenn du möchtest. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey, ich ich, ich kenne diesen Gott gar nicht, von dem du gerade erzählst. Aber es hat mich berührt, weil ich merke, da gibt es einen Gott der zweiten Chance, der sich für mich interessiert. Und du sagst, du möchtest ihn kennenlernen. Dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Während all die Augen geschlossen halten und keiner nach links und rechts schaut. Einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Wenn du sagst, du möchtest diesen Gott der zweiten Chance kennenlernen, ich werde gleich von drei auf eins runterzählen und wenn ich bei eins bin und du sagst, ich möchte ihn kennenlernen, dann heb ganz kurz seine Hand, damit ich weiß, wie wen ich beten kann. Genauso auch du zu Hause. Du kannst, wenn du willst, deine Hand auf dein Herz legen. Einfach als Zeichen Gottes. Ich, ich sehe dich nicht, aber Gott sieht dich, okay? Also während all die Augen geschlossen halten, keiner nach links und rechts schaut. Drei. Gott liebt dich so sehr. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins, er hat einen atemberaubenden Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Okay, für alle anderen unter uns. Wenn du sagst, hey, ich bin heute hier und ich habe Gott kennengelernt auf eine Art und Weise, die ganz anders ist als das, was du mir gerade erzählt hast. Und ich merke, an wie vielen Punkten ich Menschen verurteilt habe, beurteilt habe, bewertet habe. Und ich möchte raus. Dann will ich auch dir die Möglichkeit geben, dass du sagst, Gott, hier bin ich. Ich gebe dir mein Herz und mein ganzes Sein. Und wir wollen es so machen. Ich werde von dir vorne ein Gebet beten. Und wir beten es alle als Church nach. Und du zu Hause, du kannst es genauso laut mitbeten. Weil ich glaube, dass das, was in unserem Herzen passiert ist, dass wir es kommunizieren können mit unserem Mund. Und dass es bei Gott ankommt. Und hier geht es nicht um Frömmigkeit, um Religiosität, sondern hier geht es um unser Herz. Okay? Komm, wir beten alle als Church nach. Jesus. Komm, on, laut und proud. Jesus. Heute komme ich zu dir. Ich komme zurück zu dir. Und ich bitte dich um Verzeihung, wo ich Menschen beurteilt oder bewertet habe. Ich bitte dich um Verzeihung, wo ich vor dir weggerannt bin. Aber ich komme heute zurück. Und ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, dass du zur Rechten des Vaters bist und dass du mein König bist. Regiere du von nun an über mein Leben, über meine Seele und über mein ganzes Sein. Und die ganze Church sagt, Amen, Amen, Amen.